0: Ziet je er warmpjes bij deze winter? Of maak je je zorgen over je alsmaar stijgende kosten voor energie? Elektriciteit en gas, we kunnen niet zonder. Maar komen we in 2022 in een energiecrisis of zijn we goed voorbereid? Over de rol van de Nederlandse politiek, Europa en Rusland... en de vraag of we niet te afhankelijk zijn van gas en kolen. Wat gebeurt er als er geen zekerheid is dat er voldoende gas wordt geleverd... Gastheer Severin de Wit ontvangt zijn broer Roland de Wit, specialist energietransitie en werkzaam als manager nieuw business bij Groendus Energie. Roland, hoe gek kan je, kan je het maken? Op de laatste dag van het jaar was het de warmste dag ooit gemeten en was de energieprijs op het hoogste punt van het jaar 186 euro per megawattuur.
1: Ja, dat zijn uh, exorbitante tarieven. Uh, je ziet dat dit uh, naar mijn idee de gasprijs is, elektriciteit gaat nog veel hoger. Dus uh, het kost immers geld om uh, van gas elektriciteit te maken.
0: Nou, uh, we, we zouden vandaag eens gaan praten over hoe het er nou eigenlijk uitziet op de energiemarkten en uh, wat, uh, wat we de komende jaren kunnen verwachten. En ik begrijp dat jij zegt van uh, nou, ik zie nog donkere wolken aankomen, vertel.
1: Nou, wat er natuurlijk in de markt aan het gebeuren is dat er een heleboel partijen afhankelijk worden van landen buiten Europa. Ik denk dat Europa sowieso een betere rol kan spelen in de afstemming van de beschikbaarheid van de energie. Wat we nu zien is dat, dat er extreme tarieven ontstaan en dat komt meer door de beschikbaarheid dan door de vraag. Maar daar komen we volgens mij straks ook nog eventjes over terug.
0: Ja, dat is niet weer een crisis, hè? want het jaar is net begonnen en ik heb net een goed humeur. We hebben een nieuw kabinet, mogelijkheden om te leven met corona. Dus uh, hopelijk alle crisis opgelost in 2022. En dan ga jij roepen dat we misschien weer een energiecrisis krijgen, of is het zo erg nog niet?
1: Ik denk dat die energiecrisis al een tijdje aan de gang is. Alleen dat uh, het na effect daarin, dat dat uh, nog uh, moet komen. We zien meestal de grootste, hoogste prijswijzigingen in forward. Dat betekent dat voor gas die je bijvoorbeeld in april nodig hebt. Nou, we zitten nu in januari en in januari is al een maand waarin alle variabele tarieven weer aangepast worden. Dus er gaan nog wel wat uitingen van die hoge energieprijzen komen in de beleving van mensen dat het misschien toch wel erger is dan dat we de afgelopen maanden gedacht hebben. Dus dat na effect is zeker aanwezig.
0: Nou, het nieuwe kabinet kan dus lekker aan de bak. Um, ik begrijp dat een gemiddeld huishouden meer dan 50% voor energie gaat betalen. Maar dat is toch peanuts ten opzichte van de zakelijke afnemers van energie? Die zullen hun kostprijs stevig, stevig zien toenemen.
1: Ja, als je een gemiddeld huishouden in Nederland, dat is ongeveer 3,5 tot 4 megawattuur. He, dus met die prijs waar jij het net over had, afgerond zo'n 200 euro, zou je op 4 keer 200 euro per jaar komen, wat elektriciteit jou kost. En dat is 800 euro. Nou, als je dat deelt door 12, dan is dat per maand eigenlijk helemaal niet zo gek veel. He, maar mensen zien straks dat hun voorschot van 200, bestaande uit een deel voor je aansluiting en energiebelasting, dat het opeens uh, 50% meer wordt, omdat die commodity... Uh, uh, meer is geworden. He, dus het is alleen maar het deel wat betrekking heeft op gas of elektriciteit wat toeneemt. En uh, er is dan nu tijdelijk met energiebelasting wat uh, gecompenseerd. He, maar uiteindelijk is het voor klein is het, uh, is het vaak te overzien als je die bedragen ziet. Uh, voor groot gaat het uh, vele malen meer. He, dus als je een willekeurig uh, grondstoffenbedrijf ziet waar uh, 60 tot 70 procent van hun productie afhankelijk is van uh, energieprijzen... ...ja, dan gaat hun kostprijs uh, gaat ver te boven aan hun uh, uh, verkoopprijs en dan gaan ze stoppen.
0: Wilco Schuift, die was hoofd, uh, of is hoofdpricing en portfolio bij Eneco Energy Trade... Die zei al in september vorig jaar: In mijn visie balanceren we op het smalle koord boven een energiecrisis. Maar dat is een beetje in lijn met wat jij net zei.
1: Ja, ik denk dat ik. Ik ken Wilco Schuif niet. Uh, ik ken wel zijn voorganger bij uh, Pricing en Portfolio bij Eneco. Ine um, ik denk dat, uh, dat hij helemaal gelijk heeft. Dat wij nu best wel een beetje uh, eng bezig zijn met de beschikbaarheid van energie. Um, uh, afhankelijk te maken van uh, het weer... Hè, of afhankelijk te maken van partijen... die de gaten uh, van windloze en zonloze dagen moeten gaan invullen. Dus ik denk zeker dat wij afhankelijk worden van derden.
0: Hey, maar we hadden met uh, Groningen... zaten we toch een beetje op roze. Uh, dat hebben we uh, moeten opgeven... omdat we de, de, de schade aan Groningen en de Groningers... wellicht onderschat hebben lange tijd... Uh, politiek gezien lijkt het me ook niet zo haalbaar om nu te zeggen van... nou weet je wat, als we echt in nood komen... dan kunnen we misschien de, de gaskraan in Groningen toch nog een stukje openzetten. Of, of wel?
1: Um, ja, noodbreekwetten wetten. Um, er wordt nu natuurlijk niet getornd aan besluiten die genomen zijn... Uh, in het afgelopen kabinet. Eh, Waarbij productie vanuit uh, Groningse velden... Nou naar mijn idee nu op 30% liggen van wat ze voor die tijd waren. Ik denk dat als je om je heen kijkt dat de vraag naar gas niet heel sterk afneemt. We hebben natuurlijk hele mooie projecten van het gas af. Maar ik heb niet het gevoel dat dat heel veel effect sorteert. Dus de eerste partijen die eraan gaan dat zijn de kunstmestfabrikanten. En andere partijen die aardgas als grondstof gebruiken. Dus niet alternatief kunnen vinden voor gas 1, 2, 3.
0: En het is heel modieus om uh, tegenwoordig energie-neutraal uh, je bedrijfsvoering in te richten. Is dat uh, utopie of uh, komt er wat van terecht?
1: Ik denk als je energie-neutraal uh, de definitie bekijkt, ik heb het wel eens vaker aan mensen gevraagd, zo van wat zie jij nou als energie-neutraal? En dan zeggen ze ja, nou dat wat ik opwek, dat is net zoveel als wat ik verbruik. Nou, vaak refereren ze aan de meter die bij hun in de meterkast hangt. Of het nou een bedrijf is, of een gemeentehuis, of een woonhuis. Als daar aan het eind van het jaar zoveel staat en je hebt een belang in productie met hetzelfde volume. Dan zijn we heel snel geneigd om te zeggen, nou, wij zijn energie neutraal. We houden er alleen geen rekening mee dat die zonnepanelen in januari, als wij met z'n allen op de balearen zitten produceren. En in de winter produceren die zonnepanelen helemaal niks. Dus dan moet er een alternatief zijn voor diezelfde productie. En die wordt wel meegenomen in een energieneutrale uh, energiehuishouding. Maar het systeem uh, ziet dat toch anders. Plus dat je natuurlijk hebt van uh, wij maken nu ook gebruik van social media. Of uh, andere uh, behoorlijk energie-intensieve automatiseringsdiensten. Heel Microsoft, heel Apple, Google, noem maar op. Het draait allemaal in datacenters. We maken er allemaal gebruik van. Dat energieverbruik komt niet bij ons op de meter te staan. Maar we betalen er indirect wel voor. Als jij abonnementjes of advertenties of wat dan ook aan Google betaalt, dan gaat dat voor een groot deel bij hun naar energiekosten. Ik heb me ooit laten vertellen dat meer dan 90% van hun kosten bestaat
0: uit energie. Je wilt dan al die service draaien, te houden, al die datacenters. Ja, al die datacenters draaien te
1: houden. Dat is niet omdat zij het zo leuk vinden, maar dat is ook omdat wij er gebruik van maken. En dat wordt in de discussies wel eens vergeten. Net als dat industrie vaak wordt afgeschilderd alsof zij dingen maken alleen voor zichzelf. Dat is uiteindelijk voor de consument die aan het eind van de rit producten koopt. Nou, dat, uh, daar moeten we denk ik meer in geven. Uh, je kan dat natuurlijk doen door die bedrijven te dwingen energie neutraal te zijn. Maar dan geldt nog steeds van laten we dan wel kijken van op welk moment zij produceren en op welk moment zij afnemen. En dus er moet meer balans komen.
0: Even, even vanuit Nederland naar Europa trekken. Uh, Frankrijk die heeft al jaren geleden gekozen voor kernenergie. Uh, wij hebben na de maatschappelijke onrust in de jaren zeventig van de vorige eeuw we, uh, eigenlijk afgezien van kernenergie op een enkele uh, borstelen, geloof ik. Hè, na. Maar je ziet nu weer de discussie opkomen, toch maar weer naar kernenergie. Wat, wat, uh, wat vind jij ervan?
1: Nou, we zijn natuurlijk erg gefocust op de reductie van het uh, uitstoot van CO2. Het is uh, trouwens de laatste tijd heel leuk om te zien dat er heel vaak uh, wordt gesproken over co 2 besparing nou, volgens mij is het niet een kwestie van besparen, maar het voorkomen dat er CO2 wordt, uh, wordt uitgestoten. Um, ja, kernenergie heeft, uh, in, wanneer zo'n centrale in bedrijf is, uh, relatief weinig uh, uitstoot. En in dat opzicht zou het een bijdrage kunnen leveren in het uh, uh, verminderen van het broeikaseffect. Alleen, je krijgt een andere effect voor terug. En dat is ook waarom het in Nederland destijds eigenlijk allemaal weer... Uh, in de koelkast gezet is.
0: En dan... Ja, en iedereen roept ook over... die kernenergie, dat is ook redelijk goedkoop. Kijk maar naar Frankrijk, wat die mensen betalen voor hun energie. Dat zijn allemaal hele lage prijzen. En dan heb ik me laten vertellen dat het ook wel aardig misleidend is. Omdat bij de berekening van de prijzen in Frankrijk van kernenergie... geen rekening gehouden wordt met de kosten van het uh, aftakelen... van zo'n uh, kernenergie na, wat is het, 12 of 15 jaar als die, uh, als die op is. Ja. En die kosten schijnen dus echt gigantisch te zijn.
1: Uh, dat uh, verwacht ik inderdaad ook. Dat, uh, ik heb mij ook wel eens laten vertellen door iemand die een rondleiding in Borselen gehad had. Die tussen de regels door vroeg zelf van, joh, wat, wat kost nou een megawattuur hier? En toen uh, zei ze, nou weet je, dat mogen we helemaal niet vertellen. Dat is een afspraak. Maar tussen de regels door kwam er toch uit dat dat ongeveer een halve euro per megawattuur was. Ja, dat is, uh, of nee, ik moet zeggen vijf euro, sorry. 5 euro per megawattuur. Dat is een enorm laag tarief. Bij markttarieven van 40, 50 euro in die tijd had je het over behoorlijke marges. Nou, ik kan mij indenken dat voor dat soort berekeningen alleen gekeken wordt naar de, de uh, operationele kosten en niet de kosten die het uh, zal gaan veroorzaken als je de boel weer moet opruimen. En de vraag is, waar kan je het door opruimen?
0: Ja, ook dat nog. Hey, maar die, die ene, we hebben er één, kerncentrale in Nederland. Ja. Ik, ik heb begrepen dat die maar 4% van de gebruikte elektriciteit in Nederland uh, levert. Dus dat is ook niet echt dat je, uh, dat je daar warm van wordt, letterlijk nee. en figuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Weet je, het voordeel van dergelijke centrales, en dat geldt niet alleen voor kernenergie, maar ook voor alle grootschalige centrales, is dat zij een basislast leveren. He, dus uh, ongeacht uh, wat jij thuis doet, er zijn altijd apparaten die uh, stroom verbruiken. Dat zie je ook in bedrijven. En we hebben wel eens onderzoeken gedaan. Dat we zeggen, nou, weet je, dit, uh, je verbruikt nog steeds uh, rond de 100 kilowatt. En we hebben geen flauw idee waar dat vandaan komt. Dus er is altijd een basisvraag aan energie. En die kan je makkelijk uh, voeden met, uh, met kolen, centrales, uh, huisvuil is tegenwoordig ook redelijk uh, makkelijk daarin. Um, en uh, kernenergie. Want kernenergie wordt pas rendabel als je als basislast kan gebruiken. Het moet niet zo zijn dat op het moment dat het heel mooi weer is en er veel zon is... dat die kerncentrale geacht wordt stilgelegd te zijn. Dan denk ik niet dat je het rendabel krijgt.
0: Ja. We hebben het, bij energie hebben we het natuurlijk over elektriciteit en we hebben het over gas. Als ik me niet vergis, is de gasprijs de afgelopen maand met 400 tot 500 procent gestegen. Um, nou, dan kijken we naar uh, gas, waar we die vandaan halen. Ik begrijp dat het uit Rusland komt, uh, uit Noorwegen. Maar ja, met al die geopolitieke onrust, uh, zometeen uh, draait Poetin de gaskraan uh, dicht. Is dat een reële optie?
1: Kijk, uiteindelijk uh, is Rusland ook uh, uh, geld verslaafd. Ja, dus die uh, zal voor zijn geld ook een tegenprestatie uh, moeten gaan leveren. Um, ja, dus op enig moment zullen ze olie leveren en zullen ze gas leveren. Alleen ze kunnen denk ik wel de tarieven redelijk beïnvloeden. Als blijkt dat uh, LNG bijvoorbeeld niet zo in zulke hoeveelheden beschikbaar is als dat uh, uh, gewoon gas binnenkomt via welke bijbeleiding dan ook. Ja, dus ik, ik denk zeker dat wij uh, uh, afhankelijk zijn van de volumes die wij geleverd krijgen vanuit uh, Rusland. He, de beschikbaarheid is enorm, het is alleen het transport. Dat is het, uh, het pijnpunt
0: voor gas. Oh, je hebt het over de Nord Stream leiding?
1: Ja, ja er zijn verschillende verbindingen met Rusland waar uh, Russisch gas uh, naar Europa stroomt. Nou, eentje die is vrij actueel in het nieuws dat er niks meer doorheen kwam, die loopt door Oekraïne. Nou, het mag duidelijk zijn dat Rusland, Oekraïne, Amerika, Europa, dat dat best wel een beetje uh, spanning levert. Uh, waar het ook veel over gaat is Nord Stream 2. En dat is een pijpleiding uh, een die in uh, Duitsland aankomt. En waarvan Duitsland nu zegt: van, Weet je, uh, in de Duitse wetgeving of Europese wetgeving mag. ...de eigenaar van het gas dat over een transportleiding loopt... ...niet dezelfde zijn als de eigenaar van de leiding. Dus transport en commodity die moeten gescheiden worden. Nou, dat is bij Nord Stream 2 blijkbaar een issue... ...waardoor vergunningen niet verleend worden... ...en daardoor loopt er nog geen grote hoeveelheden gas door die leiding. Ik uh, hoor wel geruchten dat dat nu begint... ...maar als ik nu de gasprijs... Uh, uh, zie oplopen weer na een behoorlijke daling, dan zal dat gerucht misschien toch uh, uh, ook echt een gerucht blijken te zijn.
0: Even van, de, van het internationale naar ons eigen landje. Uh, een van onze exportjuwelen is natuurlijk de glastuinbouw. Die uh, zullen wel flink geraakt worden. Het schijnt op het ministerie van Economische Zaken nog geen uh, plan klaar te liggen... ...voor het scenario dat er echt geen, of volstrekt geen uh, onvoldoende, gas is. Ja.
1: Ja, als er echt de leveringszekerheid van gas in gevaar komt... Uh, ...dan zal er uh, een traject in werking gezet worden. Dat is overigens volgens mij nog nooit gebeurd. Waarin grootverbruikers van gas gevraagd wordt. Uh, om uh, geen gas meer af te nemen. En in het ergste geval gedwongen worden om geen gas meer af te nemen. Ja, en dan heb je wel echt een groot probleem. Hè? En, uh, je voorbeeld ja, dat je wel van, zeggen. Ja, van, ja je, je voorbeeld van uh, tuinbouw, dat is nu al een probleem. Uh, degene die uh, komkommers kweken die je uh, ook in uh, Zuid-Spanje in de natuur kan laten groeien... Ja, die hebben een bepaald voordeel als jij voor 300 euro de, de, moet, of de, de megaduur moet afrekenen. En daar groeien ze gewoon in de natuur, ja dan wordt dat een ongelijke strijd. En dat zijn ook de berichten die, die we steeds vaker horen. Dat die partijen moeten stoppen met hun productie voorlopig.
0: Nou, ja, dat is geen vrij vooruitzicht. Stel dat jij dus de nieuwe minister van Energie zou zijn, wat zou jij doen?
1: Nou, ik zou in ieder geval willen inzetten op uh, het besef dat, uh, uh, dat een opwekking van duurzame energie, dat dat heel belangrijk is. Dus dat we onze afhankelijkheid van gas en kolen, dat we die minimaliseren. Alleen ik zou het wel op een dusdanige wijze doen, dat het niet alleen een situatie is waar we nu een beetje in zitten, dat... Uh, energie wordt nu uh, omgezet zo van, joh, we zetten extra windmolens neer. Of we gaan enorme hoeveelheden zonnepanelen neerleggen. Weet je, uiteindelijk is het hartstikke goed. Maar de, de beschikbaarheid van zon en wind is eigenlijk veel te weinig. Hè, een jaar heeft uh, 8760 uur. En een zonnepark levert ongeveer 1000 uur zijn piekvermogen. Hè, een windmolen, een hele goede, die doet dat meer dan 3000 uur. Maar dan heb je toch nog steeds de helft van je uren over waar je dus niet het piekvermogen van uh, duurzame productie hebt. Nou, dat zal je op een andere manier moeten gaan, uh, gaan organiseren. Hè, dus energietransitie, waar iedereen het over heeft, dat is niet zoveel mogelijk windmolens en zonneparken neerleggen, maar dat is ook nadenken over de gelijktijdigheid. Hè. Moeten we uh, op momenten van overschotten wind uh, misschien het opslaan in de vorm van uh, warmte. Hey, of uh, waar het meeste mensen ook gelijk bij nadenken is uh, in een batterij. Nou, dat kan wel, maar zulke hoeveelheden energie als wij in Nederland gebruiken om die te storen in een batterij, dat is best wel een opgave. Hey, dus daar zullen we de komende jaren nog wel mee bezig zijn. En daarom verwacht ik ook dat de doelstellingen die nu neergelegd worden voor 20, uh, 2030, dat die wel heel optimistisch zijn.
0: Ja. Even technisch worden, op 1 januari van dit jaar is er een verplichte productiebeperking voor kolencentrales ingegaan tot 35%. Wat houdt dat in en wat zijn dan de gevolgen voor de energieleveranties? Ja,
1: meestal als dit soort beslissingen worden genomen, dan laat zich dat al zien in de prijs. Dus het is niet zo dat iedereen op 1 januari denkt, oh verrek joh, die kolencentrale die doet het maar 35%. Dus de, de algehele Energieprijs energieprijs zal wel beïnvloed worden door uh, de beperking van uh, de inzet van kolencentrales. Um, ik heb daar ook over gelezen dat men het nog niet eens duidelijk weet of die 35% nu gaat over capaciteit. Dus wat kan ik leveren op een moment of uh, hoeveel volume ik over een jaar kan leveren. En dus dat zijn totaal twee verschillende dingen. Ik zou denken van dat het over volume moet gaan, omdat je dan in de zomer die kolencentrales eigenlijk op een laag pietje zet. En in, qua leveringszekerheid in deze tijd uh, ze wel op enige uh, ja, goede capaciteit kan gebruiken. Ja.
0: Tennant die brengt elk jaar een monitor leveringszekerheid uit voor Nederland. En uit de meest recente monitor blijkt dat de leveringszekerheid van de elektriciteit op orde is. Dus we kunnen rustig gaan slapen.
1: Uh, in Nederland is de, de hele voorziening voor leveringszekerheid eigenlijk best goed uh, geregeld. Um, Tennant gaat niet over de leveringszekerheid van gas... He, dat is een heel ander verhaal, daar speelt uh, opslag speelt daar een grote rol. Dat zijn uh, ook uh, um, ja, industriële bedrijven die daar een rol in uh, spelen, particuliere sector. Uh, in ieder geval niet de overheid die daar aan de knoppen zit. En wellicht dat dat wel iets moet zijn uh, naar de toekomst toe. Waarvan ik zeg nou, de overheid moet wel minimaal vereisten stellen aan uh, opslag van gas. He, met de elektriciteit is alles, als wij merken dat uh, uh, de frequentie van ons lichtnet wat wegzakt, dan worden er vanzelf systemen bijgeschakeld om te zorgen dat die frequentie weer op pijl komt. Nou, wat bedoel je met het, die
0: frequentie? Wat is dat? De frequentie nou, dat het,
1: het, je kan je voorstellen, het net is 50 hertz, dus dat gaat uh, 50 keer uh, op en neer in een uh, seconde. Uh, als je daar een hele grote belasting aan hangt en je hebt te weinig voeding, dan zou je, kan je nagaan dat die wat minder hard heen en weer zou kunnen gaan. Dus dan is de belasting eigenlijk uh, hoger dan uh, het aanbod. En met een elektriciteitsnet moet vraag en aanbod altijd in balans zijn. Nou, en Tennet is verantwoordelijk voor die balans, en die heeft verschillende instrumenten om die balans op het net te houden. He, en balans is afhankelijk van wat gaat erin en wat wordt eruit uh, ge ge gebruikt. Nou, en maar daar... dat,
0: zit wel snor, dat zit wel snor in Nederland,
1: begrijp ik? Ja, in Nederland uh, hebben wij eigenlijk een van de, de, de meest uh, zekere voorzieningen voor elektriciteit. Hè. Tenminste, er zijn weinig storingen. Anders dat, dat ooit de graafmachine wel eens een leiding erboven haalt. Maar we hebben nog, we hebben nog geen uitval van elektriciteit.
0: Ja. Voormalig staatssecretaris thans. Uh... Aankomend minister van Justitie, Jezilgus Segerius, zei de dag voor kerstmis 2021 dat de hoge prijzen voornamelijk voortkomen uit een hoge wintervraag naar elektriciteit in combinatie met tegenvallende Europese productie van hernieuwbare energie uit waterkracht en wind en het uitvallen van meerdere nucleaire centrales in Frankrijk. En voegde zij aan toe dat regelbaar vermogen in de vorm van kolen- en gasgestookte elektriciteitscentrales met hoge productiekosten moeten dit opvangen. True of false?
1: <laughs> nou ja, het is een algemeenheid dat uh, de balans in Nederland wordt, uh, uh, wordt uh, geleverd door gascentrales. Hè, maar dat is niet nieuw. Dat is niet van de laatste uh, drie maanden. Dat is eigenlijk elk moment van de dag hebben wij te maken met dat gascentrales moeten bijschakelen. Hè, we hebben nu flink wat vermogen aan zonne-energie liggen, maar die gaat dagelijks gaat die uit. Ja, zo tegen de avond, als het donker wordt, gaat alle zon die gaat uit. Nou, dat wordt opgevangen door voornamelijk gascentrales. Um, om het nu af te doen dat het een enorme uh, vraag is door koude. Denk ik dat dat te makkelijk uh, geconstateerd is. Ik denk dat hier een argument wordt gebruikt. Ik heb het stuk ook gelezen met kamervragen. En dat men echt zegt van joh, maak je niet uh, druk. Weet je, wij houden de vinger aan de pols. En het is allemaal nog niet zo erg. En dan denk ik van, dan heeft men niet goed naar uh, de plaatjes gekeken die nu veranderd zijn waarin toch wel degelijk blijkt dat we historisch hoge prijzen hebben. Uh, historisch veel bedrijven die vanwege energietekorten of prijzen uh, moeten stoppen. En je kan mij niet wijsmaken dat dat uh, uh, niet bekend is bij de verschillende ministeries.
0: Nee... Nou goed, er zijn natuurlijk ook Europese regels. In de zogenaamde Gasleveringszekerheidsverordening, dat is een enorm ingewikkeld woord, Gasleveringszekerheidsverordening in Europa, worden drie crisisniveaus genoemd. Deze zijn A, niveau van vroegtijdige waarschuwing, B, een alarmniveau en C, een noodsituatieniveau. De staatssecretaris, of ik moet zeggen de voormalige staatssecretaris, zegt dat er geen sprake is van het bereiken van de eerste fase van het crisisniveau. Waarbij netbeheerder GTS, dat staat geloof ik voor Gas Unie, Transport Services, ja, moet overgaan tot het nemen van passende maatregelen. Geen paniek dus. Uh,
1: nou ja, ik, ik, uh, ik zou dat wel een beetje een uh, gelaten reactie vinden. En ik denk dat je het probleem ook uh, eigenlijk uh, bagatelliseert op dit moment. Ik denk dat er wel degelijk een probleem is in de huidige markt. In markten die binnen een paar maanden op vijf keer hogere tarieven komen te staan, dan heb je echt wel is er sprake van een probleem. Stel je hetzelfde eens voor dat de benzine die je nu denkt rond de 2 euro is, en dat die over drie maanden rond de 10 euro per liter is. Nou, ik denk dat, dat Nederland klein wordt op dat moment. En Europa zal er ook enorm veel moeite mee hebben. En ja, om dan te zeggen dat de nood nog niet aan de man is. Um, ik vind dat wel riskant.
0: Dus, ja, of je bent een ras optimist. Dat kan natuurlijk ook.
1: <laughs> ja, ja, en dat, dat je hoopt dat alles jouw optimisme zal volgen. En ja, weet je, ik ben zelf helemaal niet de pessimist of zo, maar meer een realist. En ik denk dat we daar uh, meer mee verdienen dan denken dat het altijd wel mee zal vallen, omdat we het ja, nooit de... meegemaakt hebben.
0: Ja? ja, maar dat zegt de voormalige staatssecretaris. Die zegt: uh, mocht het toch misgaan, dan uh... Ja, dan gaat de overheid een beroep doen tot vermindering van gasverbruik. En als dat niet helpt, dan kan de overheid genoodzaakt zijn om niet beschermde afnemers, zoals bedrijven weer in ambtenarentaal, af te schakelen. Lees niet meer te beleveren.
1: Ja, nee, dat, dat lijkt mij logisch als je te weinig gas hebt. Dat je een deel van de partij uitschakelt, want voor hetzelfde geld heeft niemand meer gas. Dus dan ga je de huishouders ga je, ga je daarin beschermen. Maar die huishoudens, die zitten niet altijd thuis. Die werken vaak bij die bedrijven die afgeschakeld worden. He, dus die, op het moment dat dat aan de orde is, dan zullen zij ook uh, geen activiteiten meer kunnen uh, uitvoeren. En ik denk dat het een economisch drama zal worden als dit uh, langere tijd zal aanhouden. He, we hebben nu ervaring met lockdowns die we voor twee jaar geleden ook niet konden voorstellen. Maar ik denk dat als je een hele energievoorziening stillegt, dat ook je, 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 je product uh, neemt enorm af.
0: Met zware economische gevolgen natuurlijk. Ja, vandaar, vandaar dat jij waarschijnlijk in het begin eh, nou ja, een beetje zei... van ja, we zitten toch een dreigende energiecrisis aan te komen. Nou ja, januari is altijd de tijd van de, de goede voornemens en het optimisme. Dus laten we hopen dat, dat we het fout hebben. Maar misschien om daarmee af te sluiten. Eh, als, als jij een voorspelling moet doen voor de komende pak en beet... Laten we het doen, gewoon voor het hele jaar, 2022. Hoe ziet 2022 er op het gebied van energie uit, reëel gesproken?
1: Um, als we het puur even hebben over gas en elektriciteit, dan is deze periode is het meest gevoelig voor gas. He, dus uh, uh, zodra uh, al onze uh, zonneparken en windparken weer volop kunnen produceren, dan zal de invloed van gas minder zijn op de prijs van de elektriciteit dan dat we dat nu zien. He, voor uh, menigeen, we zeggen al van de gasprijs of de elektriciteitsprijs is twee keer de gasprijs plus een beetje voor de verhoogde CO2-emissierechten. Want um, de hoge prijs voor gas die hebben mensen ook gedwongen om weer wat meer kolen te gaan uh, stoken. Maar kolen die zijn weer duurder omdat ze meer CO2-emissie hebben. Dus dat, wijzigt dit, dat ja, werkt allemaal door in de uiteindelijke elektriciteitsprijs. Um, dus we zijn afhankelijk van fossiel als het ook gaat om uh, prijs. Nou, en dat is in uh, de zomerperiode een stuk minder. He, we, we verbruiken in de zomerperiode ook minder en we wekken veel meer op. En als je ziet wat er afgelopen jaar is bijgeplaatst aan wind en zon... dan zijn er dagen dat er zoveel beschikbaar is... dat zelfs op de dagmarkt de prijzen negatief worden. Nou, en dat, daar zitten we ook niet op te wachten. He? Dat we windmolens of zonneparken moeten afschakelen omdat het te veel is. Daarom zei ik al eerder ook al, van het is echt nu zaak om volumes en capaciteiten met elkaar in balans te brengen. Dus als wij net zoveel duurzaam produceren als dat we op jaarbasis afnemen, dan zal je zien dat we toch maar een dekking hebben van 40-50 procent. Die overige 50 procent blijven altijd afhankelijk van fossiele brandstoffen. En altijd zo van als we er niks aan gaan doen.
0: Nou, laten we daarmee afsluiten. Roland, dankjewel voor je, voor je uh, kennis uh, met onze delen. En uh, nou, laten we uh, met een optimistische noot uh, eindigen. Um, we hebben een nieuwe, nieuwe regering. En ik weet zeker dat uh, de nieuwe minister van Energie... die zal dit allemaal om, van zijn ambtenaren onder ogen krijgen. En laten we hopen dat die uh, be, verstandige beslissingen nemen... zodat we er voorlopig uh, warmtjes bij blijven zitten. Bedankt. Ja, graag gedaan. Uh,